2: cinema Na grande ilusão, Inês Lourenço a sublinhar a estreia de Duna, parte 2 de Denis Villeneuve, também Eu Capitão de Matteo Garrone e a Irmandade da Sauna de Anna Hintz. E ainda cinema um pouco por todo o país, nomeadamente Um Ciclo, com a liberdade a passar pela Cinemateca. No Lilliput, de Sandy Gageiro... Um livro para os mais novos que apela ao conhecimento e também ao sentido crítico e esclarecido sobre o que é a política. Na Vida Breve, a poesia de Nuno Júdice. Poema de amor. Esse é o título para escutar na voz do autor e na última edição Os Rostos que Tenho, o legado literário de Nelly da Pinhon com a chancela Temas e Debates. Vai ser assim a ronda. Música a começar Merry Go Round of Life O Carrossel da Vida Do filme Howl's Moving Castle O Castelo Andante Uma das obras-primas da animação do japonês Hayao Miyazaki Filme de 2004 Música do compositor de sempre Da Miyazaki Joe Isaishi Aqui à frente da Royal Philharmonic Orchestra
3: The whole idea of this machine, you know. Where
4: are we going? I love you.
3: A grand illusion.
2: Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen Hiroshima. I've seen everything.
1: everything.
2: parte 2 de Denis Villeneuve, o segundo filme da mais recente adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert, é estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme muito aguardado, que chega às salas quase três anos depois da primeira parte.
5: Sim, é uma distância temporal assinalável e talvez justifique revisitar o primeiro filme antes de entrar nesta continuação. E parece-me que o que tivemos em 2021, de certa maneira, é diferente do filme que nos é apresentado agora. Recordo que, na altura, a minha impressão de Duna foi a de uma obra dependente do seu colossal design de produção, mas sem alma, sem vida lá dentro transmite transmitisse o sentido da aventura própria do texto original e que, aliás, está preservada na adaptação de David Lynch de 1984. Ora, a grande surpresa é que esta sequela de Duna funciona bastante melhor do que o primeiro filme. Da ideia que Villeneuve percebeu as críticas menos positivas em torno dessa monumental peça de design e desta vez injeta vida no quadro. Há de facto uma nova e revigorante abordagem, menos marcada por uma ininterrupta banda sonora de Hans Zimmer, por exemplo, e por todo o aparato visual de ficção científica para se valorizar o potencial cinematográfico das cenas de ação e o tal espírito de aventura que estava adormecido no primeiro filme. Em traços muito gerais, a nível narrativo, estamos no planeta de Arrakis, do livro de Frank Herbert, e o protagonista interpretado por Timothée Chalamet é visto por muitos como um messias um líder dos Fremen os indígenas do deserto destinado a vencer uma luta de poder e, e conspiração. Ora Villeneuve atira-se a este capítulo com um princípio de espetacularidade mais consistente mesmo não sendo todos os momentos exemplares, mas há aqui um filme que realmente respira respeito há algum silêncio permite inclusive um toque humorístico que não existia no tomo anterior e enfim, consegue um efeito de regeneração.
4: Quando
0: you see sand here, imagine water. If you dive in,
6: you can't reach the bottle.
4: You dive in.
6: Yes, it's called swimming.
4: I don't
0: I don't believe you. In the shadows of Arrakis. ...lie many secrets. But the darkest of them all may remain... ...the end of House Atreides. Your father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? Have you ever had a dream about your first ride? I understand. Dê-lhes algo
4: para
3: esperar. Não é uma esperança! Knife chip and shatter.
2: Estreiam também Eu Capitão de Matteo Garrone e A Irmandade da Sauna de Ana Hintz. Eu,
5: Capitão, foi um dos filmes premiados no Festival de Veneza, prémio de realização para Garrone, e está também agora nomeado para o Oscar de Melhor Filme Internacional por Itália, ao lado de títulos que têm, francamente, mais hipóteses de vencer. É curioso que este filme surja depois da adaptação de Pinóquio, de 2019, porque parece que Garrone transpôs a lógica do conto de Collodi para a odisseia de um jovem senegalês que deixa o Dakar em direção à Europa sem consciência da viagem infernal que pode ser este trajeto da migração desde o deserto vasto e ameaçador ao mar Mediterrâneo que deverá levá-lo até a Itália. Portanto, Eu Capitão é um filme que procura um retrato completo, quase homérico, do que significa arriscar a vida no processo de migração. E nesse sentido é um olhar sensibilizador, a certa altura com alguns elementos oníricos que ajudam a moldar as emoções, mas não diria que é Mateu Garrone no seu melhor. Por sua vez, A Irmandade da Sauna. É um documentário que nos chega da Estónia e que explora uma tradição da sauna de fumo, reconhecida pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade, sendo, sobretudo, uma proposta de imersão nas conversas das mulheres que se reúnem no espaço confinado da sauna para libertar, digamos, toxinas não só do corpo como da alma. E é muito bonito, mas também duro e, e comovente, o que a realizadora Ana Hintz alcança ao aproximar a câmara da pele suada dessas mulheres, revelando o seu detalhe e textura, ao mesmo tempo que respeita a, a intimidade, por exemplo, só se vê os rostos de duas das mulheres, enquanto estas contam histórias pessoais, tocando em questões como o aborto, a violência e frieza das relações familiares, as expectativas da sociedade, o cancro, até um um relato de violação, mas também conversas mais animadas e ligeiras, tudo isto envolvido pelo momento físico, pela partilha de um ritual de gestos específicos, que no fundo faz aceder a um sentimento feminino universal. Se não co 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 e colo tulgus
4: e o stara, tul non tulgus terra teciti sem mita que mitamani imatan, imitaminae punagiulganoterra,
2: vamos a outras propostas de cinema.
5: Começo pelo Close Up, Observatório de Cinema de Famalicão, que apresenta, neste início de março, na Casa das Artes, um conjunto de sessões voltadas para a história do cinema, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e Noite de Estreia, de John Cassavetes, para além de uma recomendável animação titina e cinema português, com Cartas da Guerra de Ivo Ferreira. As sessões decorrem esta sexta-feira e depois, no dia 5 e 12, sendo a última no Teatro Narciso Ferreira. Passando para Braga, o Lucky Star Cine Club propõe, ao longo do mês de março, um ciclo dedicado a um dos grandes cineastas americanos, Nicholas Ray uma excelente oportunidade para reencontrar obras magníficas como o clássico Matar ou Não Matar, Atrás do Espelho, Cruel Vitória e We Can't Go Home Again. Sessões às terças-feiras no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Enfim, em Lisboa, o programa do novo mês na Cinemateca traz um muito sugestivo ciclo chamado a liberdade pré-códico. Portanto, filmes da Hollywood do princípio dos anos 30, antes da entrada em vigor do Código Reis, que impunha normas morais aos filmes americanos, uma forma de censura na indústria do cinema que acabou por ser habilmente contornada por vários cineastas da época. Neste caso, temos duas dezenas de filmes que, em certa medida, desafiam a própria higiene moral dos nossos tempos. Entre as pérolas que aqui encontramos, destacaria um dos títulos raros, Uma Alma Livre, de Clarence Brown, mas também Jantar às Oito, de George Cukor, O Século XX, de Howard Hawks, Trouble in Paradise de Lubitsch e Christopher Strong the Dorothy Arzner entre muitos outros
4: That
3: is the whole idea of this machine you know
2: do you going? I love you. A grande illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tu n'as rien vu à Hiroshima.
5: J'ai tout vu, tout.
2: Música do inglês Stephen Warbeck para o filme Jeanne du Barry, da francesa Maywen. A seguir, a poesia na noite da rádio. Judas
3: O céu, as linhas de luz na água, caminhos diferentes para o coração, a queda de sons diversos na atenta coincidência dos ouvidos, a relação de uma límpida tarde com o movimento de ombros junto do teu corpo, na luminosa sequência da tua voz, um andar divino de transparente espectro sobre o fundo de árvores, O acentuar da impressão dos teus olhos Na quente atmosfera estagnada. Mas o súbito levantar do vento Dissipou a primitiva aparência. Um canto lívido de mortas recordações Apenas subsistiu. O indefinido desgosto dos teus braços, O remorso de gestos incompletos Que a memória suspende. Nem me espanto já com a tua proximidade, Bem-vindos de compostos lábios. O ranger da cama sobrepõe-se ao ruído das cigarras.
2: Número 13 O sonho de amor de Franz Liszt Um arranjo para violoncelo e piano Nas interpretações da italiana Fulvia Mancini Com o pianista Jonathan Florel A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro (música)
4: Diz
5: Lilliput 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 Lilliput
2: A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação A a paz, habitação, saúde, educação.
1: Em plena campanha eleitoral, falamos de um guia que procura explicar conceitos fundamentais e ajudar os mais novos a olhar para a política como algo próximo e na base da vida em sociedade. Por exemplo, as origens da política, a diferença entre Estado e Governo, a divisão dos poderes, os diferentes regimes, as eleições, as liberdades fundamentais e os direitos universais. Trata-se de um guia para crianças, pais e professores. Quer despertar os mais novos para a importância da participação e da defesa dos valores democráticos. Chama-se Política para Crianças. Tudo o que precisas de saber para ter uma voz ativa é uma edição da Booksmile. As autoras são uma Falda Cordeiro e Rita Antunes.
2: da ópera russalca de Antonin Dvorak Interpretação ao vivo da soprano lituana Asbik Grigorian e a orquestra da Deutsche Oper Berlin a direção de Carolyn Wilson da Pinhão, fez parte desta rádio em várias entrevistas ao longo de quase duas décadas e depois nas 24 emissões que fizemos do programa A Força do Destino. Também isso nos deixou, mas acima de tudo, uma obra, os seus livros. E acaba de chegar às livrarias, o seu livro póstumo, o seu último olhar à existência, Os Rostos que Tenho, é uma edição de temas e debates, com o prefácio de Lídia Jorge. Este programa gravou a intervenção de Lídia Jorge na apresentação do livro na Fundação José Saramago. Vamos escutá-la e também breves testemunhos de Pilar Del Rio e Tiolinda Linda e recordar a voz e as palavras de Nelly da Pinhon.
7: Como todos, sou inteira um espetáculo o pano de fundo do meu teatro que detalha minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente entre acertos e fracassos. Meus preciosos bens, os que deixarei de legado. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna acendeu o primeiro
3: fogo.
2: Lídia Jorge é autora do prefácio para o livro póstumo de Nelly da Pinhon, Os rostos que tenho. Acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
1: A obra dela é gigantesca, é imensa. A figura dela foi imensa. Aliás, uh, o, o, o editor brasileiro uh, faz um belo prólogo para este livro, mostrando as facetas diversas da Nélida e, de facto, é, é praticamente impossível. Aquilo que me é possível, em mim, é falar... Também não quero falar muito do afeto. Porque... Uh, eu sei que nós estamos aqui reunidos para pensar na Nélida com júbilo e quando falamos do afeto que temos por ela, é impossível que a marca da distância da sua ausência não nos toque. Quando li a página que aqui está sobre a Nélida Pignon, o relato sucinto da sua da sua vida e da sua obra, eu digo que senti que, de facto, terminar É uma injustiça enorme. Nélida chegou aqui, enche esta esta página, esta, esta badana, mas a Nélida não cabe aqui. A Nélida é imensa e penso que faltam aqui coisas, que ela não teve suficiente reconhecimento. Em relação àquilo que é a obra dela, a magnífica obra dela, e a pessoa que ela foi, que juntou de facto amigos e inimigos, a capacidade que ela tinha de juntar pessoas, de viajar pelo mundo e conhecer tanta gente, reuni-la e fazer haver nela como que o desejo de criar uma espécie de grande comunidade literária à volta do mundo. Penso que nós não encontramos durante a vida dela as palavras necessárias, nem os prémios necessários para isso. Tenho a ideia de que neste bocadinho branco que fica aqui, se devia dizer incompleto. Falta alguma coisa. É, está incompleto. Queria dizer que não vou falar da obra dela, toda a gente que está aqui com certeza conhece, muitos até talvez tenham lido de forma analítica, consiga falar de outra maneira diferente de e Eu quero simplesmente singir-me àquilo que é este livro. Que eu acho que é um livro que deve ser lido, que deve ser levado como uma espécie de síntese do pensamento da da, da Nélida. Eu diria que este livro, neste livro que que são crónicas de pensamento, e que ela escreve naquela atitude, como ela disse, que quando sentiu que a vida era rápida. Foi abençoada, pela, de novo foi abençoada pela arte. A arte a salvou, ela a encontrou, perante, perante o anúncio de, de, que, de que o fim físico dela estaria próximo, ela disse: A arte salvou-me, eu encontrei de novo o sentido, eu fui abençoada pela arte, de novo. Ora bem, eu acho que o mais importante que está aqui, se nós não quisermos continuar a falar do afeto, é que a Nélida fala aqui da sua arte poética. Talvez nunca em nenhum dos livros da Nélida eu tenha sentido, mesmo aqueles como uma furtiva lágrima, nem mesmo esse, que é um livro muito pessoal também, mas está tão explícito aquilo que é a arte poética da Nélida. E eu acho que foi aqui que eu compreendi porque é que ela escrevia assim? Porque é que ela escrevia como uma espécie de, de paixão pela arte, como que divinizando a arte. Eu nunca tinha bem percebido isso e aqui eu percebi, porque ela é muito clara quando diz que, que ela diz que é uma mulher de fé que foi batizada pela arte. E nestas duas, nesta, digamos, há aqui dois eixos que ela desenvolve com outras, outras asserções, em que diz, por exemplo, que ela, é, por um lado, é uma crente, e por, um outro, por outro lado, ela é uma libertária. Portanto, o seu lado de libertário, esse lado carnal, em que ela se entrega a tudo o que é humano, tudo o que é orgânico, tudo que é de sensorial, e, portanto, como se a vida, a criação real, concreta, fosse o próprio destino da humanidade. E, por outro lado, a noção que ela tem de uma transcendência, eu acho que isso, com este livro, se explica de, de forma retrospectiva tudo aquilo que foi e que é a obra dela. E por isso eu, que não quero digamos, não quero entrar não quero falar com demasiada solenidade ainda que seja aquilo que me me, aquilo que me apeteceria ser falar com solenidade como é com solenidade que ela aborda, que ela interpreta aquilo que que é escrito e que é a sua vida eu gostava de ler uma página uma página que explica isto, que explica o que é Arte Poética da Nélida. É o texto que aqui está e que tem o título de Gostar em Estado de Graça. Diz ela Louvo o estado de graça no exercício da criação. Reivindico a glória da memória e preparo a mesa para meus comensais. Abençoo a família que tive, a língua que falo, o país que tenho, a despeito de tantas iniquidades. Reverencio o Deus que forjo a cada amanhecer. Assim são as minhas labaredas felizes. As dúvidas permeiam o trabalho literário até seu término. Mas se dissolvem à medida que labuto com extrema radicalidade e reduzo a zero minhas hesitações. Um corte de navalha sem piedade na carne do texto. Isto poderia ser ser escrito sob ou sob a fotografia da Nélida. Esta esta expressão, um corte de navalha sem piedade na carne do texto. De tudo, porém, derivando pequenas aleluias devidas a uma única frase que ao surgir atingiu o âmago da sua natureza poética. Assim logro acercar-me do mito da criação. Temo sempre não obter a febre que a linguagem requer para dar credibilidade ao romance. Não ter respeitado os segredos que advêm dos personagens que esboço no afã de torná-los o arquétipo que devem encarnar. Penso que muitos dos candidatos a escritores, a escritores sobretudo de romance, deveriam ler a delicadeza e a inteireza com que Nélida aborda aquilo que é a criação de um texto literário, de um um texto narrativo. Diz diz mais, não conseguir multiplicar o efeito que as frases devem produzir no transcurso narrativo. E, claro, não atentar às artimanhas da técnica. Ai, é tanto que depende da minha misericórdia estética para o meu livro final viver. Recolher, então, Todas as obrigações que a humanidade proclamou ao longo dos séculos, para assegurar que a narrativa é certidão de nascimento e de óbito dos viventes. E que leva ainda hoje à assinatura de Shakespeare, de Cervantes, do próprio Deus, quando concebeu o paraíso ocupado pelos personagens Adão e Eva. É muito interessante, porque, de certa forma, Todas as obras da Nelida caminham para aqui, que é a ideia, uma ideia que para muitos é alguma coisa um, um, que é antemoderna. Esta é uma visão que se poderia chamar antimoderna, mas é que eu entendo que é completamente moderna, que é esta ideia de colocar ao lado daquilo que é o Criador, o Criador miserável depois tem criadores com a altura de Shakespeare e Cervantes, como ela diz, mas coloca a altura de Deus. E que ela faz com dois sentidos. Um, que é precisamente o sentido do sagrado que ela tem, mas, por outro lado, o sentido do desafiador, daquele que não aceita que seja proscrito na criação. Aquele que, e a Nélida faz muito bem, isso que é a ideia de que o Criador é aquele que levanta o punho diante de Deus e diz: Eu quero saber qual é o segredo. E eu escrevo porque eh, tenho o meu punho erguido e por isso eu combato. Para além de, enfim, o sentimento que nós temos de perda, porque ela não está aqui, há um ano neste dia ainda estava, mas eu acho que devemos, de facto, fazer esforço para todos sentirmos júbilo porque fomos amigos e somos leitores de uma pessoa absolutamente excepcional e maravilhosa.
2: Lídia Jorge, na apresentação de Os Rostos que Tenho. Livro póstumo de Nelly da Pinhon, também um breve testemunho da escritora Tiulinda Linda Gerção.
6: Tenho muito gosto e muita alegria em dar o meu testemunho de como foi um enriquecimento enorme na minha vida como mulher e como escritora a ter conhecido a Nélida Pinhon, porque de facto ela era uma pessoa grande, uma pessoa maiúscula, com o coração do tamanho do mundo e que vivia apaixonadamente os problemas da sociedade de hoje e do mundo de hoje. E ela já cá não está e não assistiu ao, às calamidades que se passaram depois da morte dela e que se continuam a passar e que não têm fim à vista. mas Ela era uma pessoa profundamente preocupada e profundamente ligada O Brasil, todos os os pobres, os países com dificuldade, em que há um enorme decalage entre as classes sociais, em que há muita exclusão, ela lutava imenso pela inclusão de todos e era uma escritora magnífica. A Lídia citou há, há pouco A Casa da Paixão, Uma furtiva, a Lágrima, A República dos Sonhos. Eu sou uma leitora uh, apaixonada e reverente da Nélida desde há muitos, muitos anos e continuarei a ser. A Nélida, para mim, continua entre nós e continua viva nos seus livros.
2: A Apresentação de Os Rostos Que Tenho de Nélida Pinhon foi na Fundação José Sermago, também com a participação de Pilar del Rio.
0: Estaria de mais dizer dónde nació, se si tinha tantas patrias, e dónde estudou, si se passou a vida aprendendo para devolvernos o que aprendia envuelto em en belleza. Nélida ia por el mundo, hablando a los unos de los outros, porque era universal. Asistía a congresos y con su presencia dignificaba las plataformas que tenían como objetivo decir que las lenguas portuguesa y española existen y han enriquecido la humanidad. En uno de sus últimos viajes inauguró el Congreso de la Lengua Española en Argentina y a nadie le extrañó ni de aquí ni de allí. ¿Por qué iba a extrañar que un amante hablara del sujeto de su amor? ¿Qué más da español o portugués si somos hijos de las mismas circunstancias y de las mismas aspiraciones? Y todos, portugueses y españoles, bendecidos por la niebla o las neboas de Galicia, que cruzaron el mar océano para dar fruto en Brasil, hacer nacer una nélida piñón con ña y no es una contradicción que ella tan brasileira tenga la e de España. Es una conclusión. Nació en Brasil y murió en Portugal porque tenía que cerrar el círculo.
2: Leio como vivo A leitura não deriva somente do prazer estético Traz-me igualmente a seiva da existência Diz o que ficou atrás e eu não sabia Revela quem sou Ou passo a ser após assimilar o que estiver até então guardado em uma concha do Pacífico Tornou-se imprescindível para dialogar com Cervantes e o inglês Shakespeare E com outros mortos e mortais Graças aos livros Aprendi o que a ambiguidade narrativa encerrava em seu discurso O que tinha resguardado Sempre dúbio, flexível, suas nesgas de luz Como cada página ilumina e obscurece a matéria Que os séculos resistiram em desnudar Aí, incluindo eu e os demais mortais Os gregos e os teólogos de todas as crenças
3: e ainda o próprio Deus,
2: que estabeleceu por meio de Isaías e Jeremias o cânon que certificava qual fala de facto era de sua autoria. Assim, ao ler, que texto fosse, ganhava a condição de arqueóloga que sonda os mistérios agrupados em formação romana no campo da batalha. Amei sempre os livros, a transfusão de sangue e de fantasia. Sua delirante poética, sem nexo às vezes... E com eco em mim, os personagens ficcionais e os históricos, também os santos com o corpo esgarçado, os mártires da liberdade, o que eles afirmavam para eu duvidar. Mas acatava os saberes advindos dos povos, que ao longo dos séculos, em meio à barbárie, à tirania, ao genocídio, foram humanizando a alma perversa. Leio o que seja e lamento minha espécie, mas também me deslumbro com o sublime gênio de alguns de nós. Persisto em saber se vale salvar-nos, se lucraremos no futuro injetar no coração o sumo que nos reconcilie com a bondade. Obteremos outras balizas civilizatórias que anunciem outro universo. Embora siga lendo, nenhum livro... Dê uma chave com que postular a felicidade. A paz de que careço. Nelly da Pinhon. Os rostos que tenho. O seu livro póstumo que acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
7: O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas, faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, Dá-lhe surras, galgo o Himalaia a serviço da narrativa, indiferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importam o cume da montanha e a glória. A pretexto de articular a linguagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores que, tidos como adversários, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do Popai. Idoses de quimera Mas desconfia que não passa de mero dono de uma fileira de palavras Que mal exprimem o mistério presente em sua obra Palavras que pouco valem Em uma sociedade afásica Que não escuta o que lhe dizem Observa o corcovado da janela Tido como cartão de visita do Rio de Janeiro A frase é banal e não a quero apagar Escuto Beethoven, que se dizia surdo, mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas. Inspirada em sua grandeza, constato o desgoverno que nos governa. Traço no papel os sinais da aventura da paixão, que é de todos, ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço. Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida, e são diabólicas. E sei também que o poema não existe, Só a intenção de compô-lo no futuro Suspeito às vezes que a criação é daninha Gravita em torno de um eixo inexistente Tem falsetes e notas desafinadas Mas prossigo Dou vida à escrita Que é bem maior Só aspiro salvar-me
2: da de Pinho deixou-nos No final do último ano 17 de dezembro Deixou-nos também um último livro Os Rostos que Tenho a Edição Temas e Debates acaba de chegar às livrarias.
0: Boa noite.